0: Yeah. Eu quero muito fazer podcasts musicais, eu quero muito falar da trilha de alguns jogos, uhum. mas eu não acho que aquele formato que a gente usava no download ele sirva aqui, velho.
1: É, eu acho que também não, cara. Um, por só ter duas pessoas, uhum. né? E dois também porque a gente sempre quer comentar alguma coisa, de repente puxar uma...
0: A real eu... é que por mais que os eles fossem venerados e amados por muita gente, uhum. eles eram os nossos podcasts de desespero, né? Tipo, Sim. alguma coisa deu errado e tudo mais. E chega um ponto também que a gente não é músico, né, cara? A gente não tem é. tanto, assim, o que falar.
1: E o máximo que dá pra fazer é, tipo, nossa, essa música é legal por isso e isso.
0: Então, a gente precisa de um jeito de incorporar conteúdo, né, junto com esse podcast, nesse formato, eu acho. O que você acha da gente falar, tipo, do jogo e durante esses nossos comentários a gente puxar uma música de vez em quando? Aham, uh -huh. metade review, discussão, metade musical. É, aí também dá uma contextualizada,
1: não fica só, ah, eu gosto dessa música, eu gosto daquela. E a gente ainda mata aquele problema lá de agregar
0: um conteúdo ao, ao cast. Então, tô pensando, Donkey Kong Country caberia? Eu acho que um Donkey Kong Country seria um, um ótimo início, cara. Mas aí eu acho que não caberia Donkey Kong Country 1 e 2, no mesmo podcast, que eu acho que a gente teria que dividir esses podcasts em pelo menos duas partes, pra gente poder falar tanto do jogo, né, quanto da música em igual escala.
1: Sim, até porque Donkey Kong Country 2, acho que é um dos jogos mais roubados em quesito de música que tem, então acho que
0: tem... <risos> quesito de tanta é, coisa, né, Acho que cara.
1: merece um cast só dele mesmo, cara, mas dá pra fazer, pô, é bom que a gente ainda tem mais tema pra falar depois.
0: <risos> então, fechou, cara. Eu sou o André Campos Eu sou o Ricardo Dias com a voz um pouco ferrada E esse é o sétimo Dash podcast No Jogabilidade Música para os nossos e-mails e comentários acerca do podcast número 6 sobre reviews. Né?
1: Exato. Esse podcast que, se eu não me engano, minhas habilidades de álgebra também não me negam, foi o que a gente recebeu a maior quantidade de e-mails. Exatamente. E e-mails super relevantes, sabe? Pessoal discutindo mesmo,
0: sabe? Levantando pontos que eu não pensei durante o cast. Palmas para todo mundo que participou das discussões nos comentários. Palmas para todo mundo que mandou e-mail. Vocês são o melhor público da internet, pelo amor de Deus.
1: Sim, com certeza. Certeza, cara. E o primeiro e-mail aqui é do Arthur Antunes Martins, de 25 anos, Rio Verde, Goiás. É, ele fala o seguinte. Essa briga do criador de conteúdo e o crítico é muito mais antiga do que o tempo dos videogames. O que eu vejo muitas vezes é que os críticos não levam em conta questões de desenvolvimento simplesmente por não conhecê-la. E isso irrita demais desenvolvedores. Um exemplo clássico é reclamar dos gráficos de um jogo de mundo aberto, comparando eles com o de ambiente fechado. Exemplo, um crítico falar que Fallout 3 tem uns gráficos listos em comparação com Dead Space. Eu vi muita gente falando mal, por exemplo, dos gráficos Dead Island, sem nem ao menos ter a noção da dificuldade de desenvolvimento. É,
0: eu estava com você até você falar de Dead Island, mas vamos esperar e o internet ser pra comentar.
1: Outra coisa que irrita o desenvolvedor é o crítico querer que toda e qualquer novidade que acabou de sair em um gênero esteja em todos os outros jogos de concorrência, com um pouco prazo pra eles serem adaptarem. Se desenvolvedores resolverem fazer isso, acontece o fenômeno do KNOCK FOREVER, o que o jogo não sai nunca porque quer abraçar o mundo colocando toda e qualquer novidade que saia. Eu concordo com esse ponto, mas eu não acho que foi o caso do KNOCK FOREVER, mas tudo
0: bem. Eu discordo. Eu discordo, cara. Eu discordo muito disso porque assim, é prejudicial pro jogo, né? Se ele tentar ficar se modernizando e tudo mais. Mas se um jogo sai e redefine o um gênero e faz uma parada muito melhor, os jogos dali pra frente tem que ser avaliados a partir disso. Eu concordo com você que é, comparar Fallout 3 com Dead Space, né? É uma burrice inacreditável. Somente questão de gráfico, né? Exatamente. Mas se a limitação técnica dele, por ele ser um jogo aberto, ele tá tendo algum problema pra ser o, o jogo que ele quer ser você tem que criticar isso, independente dele ser mundo aberto ou não, né? Por exemplo o Dead Island, ele tem os problemas lá de mundo aberto, né? Dele ter gráficos menos focados em, em detalhes e tudo mais, como todo jogo de mundo aberto, mas mesmo assim cara, ele é um jogo extremamente esquisito, meio mal acabado, sem muito polimento e por exemplo, se eu pega, sei lá Mario 64, que saiu em 96, alguns meses depois saiu aquele Boobs e 3D, que ficou Começou a ser produzido antes do Mario mostrar como é que você faz um jogo de plataforma 3D. Não é por causa disso que a gente tem que falar, não, mas coitadinhos, eles não tinham visto é. o Mario ainda, né? Eles não podem ser avaliados desse jeito. Não, eles têm que ser avaliados.
1: Pelo que são. Essa é aquela coisa, né? O critério do avaliador, ele vai evoluindo junto com os padrões que ele vai encontrando. Sim. Uma coisa que eu vejo muita gente tendo necessidade é tentar defender o desenvolvedor, assim, é. criar desculpas pra eles, sabe? Isso. E eu sei que existem problemas, dificuldades e tal, mas é o
0: papel dele. Eles superarem isso também. Justamente. Por exemplo, o Bashel tinha uma equipe limitadíssima, pouco investimento e fez um jogo muito bom. É, esse é sempre o um contra-argumento, né, cara? Você uhum. vai defender um grupo pequeno, que nem ele, ele citou o caso dos caras do Outlive, né? Dos desenvolvedores brasileiros que eram aquele jogo de estratégia. É muito também o que, que você quer fazer com o seu jogo, né? Naquela época, uhum. talvez fosse um pouco mais difícil, porque não tinha esse espaço de jogos indie e tudo mais. Mas o Outlive, ele foi lançado pra ser um grande jogo de estratégia. Uhum. E aí, você falar que, poxa, mas os caras são brasileiros, eles eram uma equipe pequena, né? Poxa.
1: Acho que isso é meio que botar pra debaixo do tapete uma crítica que poderia ser construtiva talvez pra uma Exato. próxima questão. Quando você tem recursos limitados, você tem que usar a criatividade pra dar um contorno nessas coisas.
0: Justamente, como a gente inclusive vai ver muito nesse podcast. Exatamente. Muito obrigado, Arthur, pelo e-mail. Uma boa crítica, acho que tem pontos válidos E um excelente ponto pra ser discutido, né? um excelente ponto de vista. O próximo e-mail que eu tenho aqui, é diz o seguinte, fala jogabilideiros. Eu prefiro o É,
1: mas a gente já, já, já se dois e meio falando falar de
0: jogabilidade deles. deles, beleza. Ele diz Eu sou o Bruno Isidro, 25 anos e sou de Manaus, Amazonas. Ao meu ver existem dois tipos de reviews. O primeiro é aquele feito para as pessoas que vão lê-lo só pra saber de qual é daquele jogo ou estão em dúvida se compram ou não. Normalmente esse tipo de review contém coisas bem básicas e muitas vezes caem naquele sistema de analisar o game pelos aspectos de jogabilidade, gráfico e etc. Uhum. Já o segundo é feito para as pessoas que jogaram o game e procuram pontos de vista diferentes para saber outros aspectos que podem ter escapado na hora de jogar e prima em fazer a análise da experiência que a pessoa teve, o que o game conseguiu transmitir para ela e as emoções que sentiu. É esse tipo de review que está fazendo falta no jornalismo daqui do Brasil, mas que felizmente está começando a ficar cada vez mais popular. E acho que isso é um reflexo do crescimento do mercado por aqui. Se hoje existem críticos como o Jim Sterling e o Yatsi, é porque a indústria lá fora é forte o suficiente para que os jogos sejam vistos como um produto cultural. Hum. Bem, por fim gostaria de fazer uma pergunta que senti falta no cast. Qual foi a melhor análise de games que vocês já leram, ouviram, ou ouviram. Ou Eu cito duas. A primeira é justamente o review do Infinity Blade que o Karraine comentou. Ele é da revista barra blog Kill é Screen e o link dele está aí embaixo. É, o, o Kai, ele comentou sobre esse review, né, só que ele não lembrou o nome da publicação que tinha feito e é uma parada assustadoramente foda,
1: cara. Sim, sim. É o meta review mesmo, né, cara? Puta o tá...
0: que pariu. É. E o segundo ele cita a análise do Fábio Santana, né, que ele fez diz, o digital of Time, onde ele adiciona elementos literários para fazer o review ficar muito mais emocionante. É isso, espero que tenha acrescentado para o debate. Até a próxima. Qual que seria o seu review favorito, que você teria um? Cara, esse do Infinity Blade eu achei sensacional. E, assim, eu gosto muito de alguns
1: reviews do Yatze. Mas, assim, é mais pela comédia mesmo, sabe? Eu vejo mais como entretenimento. Eu poderia
0: citar talvez o review do jogo do Fifty Cent como é que chama Fifty Cent Blood and the Sand do uhum. Giant Bomb que além de ser muito engraçado é um review genial muito bem escrito com pontos que me, me fazem ter vontade ainda de comprar esse jogo pra ver qual é que é dele assim. nossa sério parece ser muito divertido mas eu diria que talvez o review que eu mais assisti foi justamente o review do Yatz de Sonic Unleashed pois é <risos> que eu acho que assim o Yats ele, ele não se preocupa tanto em fazer um review tradicional e muitas vezes você não pode levar ele em consideração como um review justo, né? Mas isso pouco importa, né? Porque lá que assim, a gente falou da personalidade. Quando você sabe o que esperar do Yacht, você pode usar o review dele como ponto de, de referência, sim, né? É, e é. esse review do Sonic dele, eu acho genial. O texto, eu acho genial. E os argumentos que ele usa... E, e o final é muito bom também. É muito bom, cara. É <risos> tipo que O Sonic não precisa de, de um novo jogo, né? Ele precisa de ajuda. É.
1: O próximo e aqui é do Fábio Nunes. Tenho 31 anos e sou de Fortalecerá. Sou um fã de longa data e fiquei muito contente com o retorno de vocês. Acho que o formato do Dash é excelente Propicia uma discussão saudável sobre o nosso hobby Este e-mail, no entanto, é para indicar um vídeo Do Jim Sterling, da série The Inquisition O vídeo tem como título Hate Out of Ten uh -huh. E mostra exatamente o ponto da discussão Do último podcast, quando vocês falam da obsessão Dos leitores de reviews pela famigerada nota E como ela foi inflada, né, cara?
0: Exato, a inflação das notas é Eu acompanho né, o Jim Sterling já há bastante tempo assim, Eu não suporto ele enquanto ser humano Mas eu respeito demais assim, O trabalho dele, os pontos de vista dele Os reviews dele a integridade jornalística dele
1: E eu não tinha visto ainda, não conhecia E realmente achei bem interessante, cara Como é um absurdo que o Nego agora tá criticando até nove
0: Sim, é, não Tipo, nove? Como assim? O que que tem pra criticar com nove? É, foda isso
1: E outro ponto, não querendo justificar as notas Mas algumas pessoas deram uma observação Sobre de que forma eles utilizam as notas E eu achei até interessante
0: Sim, inclusive a gente tem uma mensagem em áudio aqui do Leonardo Polon Que fala de alguns desses aspectos que você comentou Vamos ouvir
2: Olá, Magin Olá é. Rick, é, meu nome é Leonardo Polon Antes de tudo, é, obrigado pelo programa A discussão foi ótima, eu não conheci o Caio Ele foi também foi bem divertido Primeiro sobre as notas, acho sim que elas têm a sua utilidade no agregador, em sites como Metacritics, que é o seguinte. Considerando que são sempre as mesmas pessoas fazendo os reviews, então dois jogos que saem numa época próxima, eu acho que eles podem ser comparados diretamente, as médias podem ser comparadas. Interessante que sejam médias porque se tiver algum troll, algum maluco, algum fanboy, alguém pago lá no meio, aquilo se dilui. Além disso, algo pessoal meu, Skyrim. Eu não esperava nada desse jogo, nada, nada, nada. E quando saiu o review e eu vi que 70 sites estavam dando em média 95 para o jogo, eu tive, eu tive que pensar de novo, sabe? Por último, Extra Credits fez um episódio sobre o assunto que também é interessante eles concordam bastante com vocês principalmente no ponto de você dos reviews precisarem ser comparativos o que eu não sei como não é algo muito óbvio é isso eu agradeço a atenção uma boa semana
0: ok muito bom muito obrigado Leonardo e esses foram os nossos e-mails né pessoas muito inteligentes muito bonitas uhum. comentando e mandando e-mails e mais uma vez esse podcast a gente vai falar sobre o primeiro Donkey Kong country né então essa é a primeira parte sobre essa série né a gente não sabe quantas partes Vão ter ainda, provavelmente duas ou três, quem sabe? Vamos lá então para esse podcast semi-musical e semi-review. <risos> Donkey Kong. Donkey Kong. E Diddy Kong também. <risos> Inicialmente, só Donkey Kong, né, cara? Porque é. um dos jogos mais importantes da história... Essa frase ela é usada pra jogos que criaram uma coisinha ou outra, que foram primeira em uma coisa ou outra e tudo mais. E tem essa importância. Mas o Donkey Kong, ele foi o jogo que foi o primeiro de tanta coisa que é sacanagem, sabe? assim Ele foi, sei lá, o jogo que praticamente inventou o gênero de plataforma.
1: Pra começar, pra começar ele inventou o Mario.
0: Pra começar, inventou... Foi o primeiro jogo com o Mario. Sim. Foi o primeiro jogo do Shigeru Miyamoto, é. a primeira criação dele. Foi o primeiro grande sucesso da Nintendo, né, cara? Foi o primeiro jogo que a Nintendo fez que teve aceitação mundial, né? Foi o primeiro jogo a ter uma narrativa completa contada dentro do jogo, né? Desde o, o macaco lá pegando a menina, né? Colocando no topo, pulando, e as plataformas ficando tortas. Daí o, o Jumpman, o Mario, ele vai lá e salva ela, né? É um dos jogos mais influentes do Shigeru Sim. Miyamoto, já mostrando pra que, que veio ao mundo aí. Pois é.
1: Quando você é o primeiro jogo faz tanta coisa assim, cara, você é. vê que o cara realmente é um gênio, né, velho? Então... E,
0: e, e você vê que ele é um gênio porque de tanta coisa que esse jogo fez certo, de tanta coisa que esse jogo trouxe, ele conseguiu ser ofuscado por todas as outras criações do Miyamoto, o ponto que o Donkey Kong ele foi ficando esquecido, né? Uhum. Ele foi ficando relegado a jogos menores ali no Nintendinho, depois um joguinho ou outro no Game Boy.
1: Pois é. No final das contas, não sei exatamente por que, que ele foi esquecido, né? Porque ele é um personagem maneiro, gorila gigante, modafoca, Sim. Ele tem um nome interessante.
0: Você sabe de onde que vem, Donkey Kong? O nome? Vem do King Kong? Não? É, Kong provavelmente vem de King Kong. E Donkey, existe uma lenda urbana que é porque o Miyamoto queria que ele se chamasse Monkey Kong. Só que o, o fax que ele enviou tava borrado, aí a letra D ficou a letra M. Mas isso é apenas uma lenda urbana. <risos> não, 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 nem fala a real, não, não. Não quer? Não quer saber? <risos> tá bom, então quando a gente for fazer um cast sobre o Miyamoto ou sobre jogos de arcade, sei lá a gente fala a real. E o que é eu acho que o Donkey Kong ele tava precisando era de uma reinvenção, né? Porque ele foi um dos primeiros jogos de plataforma, ele era muito simples, né? Ele precisava de um jogo que trouxesse ele pro patamar dos jogos de plataforma que surgiram depois dele, né? E a Nintendo até chegou a tentar fazer algumas coisas com ele, né? Colocando, geralmente, o Mario como protagonista e ele como vilão, né? Tem um jogo do Donkey Kong para Game Boy que ele parece mais um jogo de plataforma mesmo, apesar de ter é, elementos do jogo clássico e tal. Mas, das contas, o Mario sempre fugiu. Buscava, né, mas assim. a Nintendo não conseguia muito se desvencilhar disso até que a Rare, né é, recebeu a tarefa de reinventar esse conceito, né e a gente já falou muito sobre a Rare no começo da história do Nowload né, há muito tempo atrás se você quiser ouvir mais sobre a origem da, da empresa, dos irmãos Stamper e tudo mais, você pode ouvir lá o nosso podcast número 8 caraca, mesmo. 8. Você, se, se a gente estivesse fazendo desse daqui a um podcast, seria o mesmo número né? caraca, não, vamos ver <risos> adiar agora esse podcast. E o que aconteceu, né, só pra dar uma resumida aqui de novo, no começo dos anos 90, tava tendo a ascensão do 3D, né, cara, dos efeitos gerados por computador, em, especialmente em filmes, né, uhum. como o Seminário do Futuro 2, como Jurassic Park, e tudo mais. E a tecnologia desses filmes na época era uma parada de outro mundo, né, assim. Hoje em dia, qualquer computador da Casa de Bahia faz de boa, mas na época, pra você ter acesso a essa tecnologia, você tinha que comprar um supercomputador, né, uma workstation é. de milhões de dólares, né? Fabricado pela Silicon Graphics para modelar, para renderizar esses efeitos, objetos. Era caríssimo, demorava muito tempo, né? Uhum. E a Rare, né? Na época Rareware, ela decidiu investir numa dessas workstations e começou a trabalhar num, num jogo de luta, né? Que mais tarde seria Killer Instinct. Uhum. A sacada genial da Rare nessa época foi não tentar ser um, um Yu Suzuki da vida, né? Que quando ele queria criar um jogo com a tecnologia absurda, ele ia lá e gastava milhões para construir um arcade com aquela tecnologia Sim só para aquilo. E né? viajava o mundo. Isso. <risos> a, a sacada genial da Rare foi justamente. Ela desenvolveu uma tecnologia, né? Que hoje em dia também é a coisa mais banal do mundo. Na época ela chamou de Advanced Computer Modeling. Que nada mais era do que você renderizar um, um modelo extremamente detalhado. Muito além do qualquer hardware na época podia sonhar em fazer em real time, assim. E tirar um screenshot dele, né? <risos> Basicamente. E aí compactava isso pra paleta de cores do Super Nintendo e tava pronto, assim. E eles mostraram isso para a Nintendo na época, né? O presidente da Nintendo achou tão foda que eles compraram 25% da Rare, e da partir daí ela se tornou uma das grandes parceiras da Nintendo até o final lá do Gamecube, quando ela foi comprada pela Microsoft. E né? que
1: não sabe o cara, puta que pariu, né? Era, 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 era é muito triste, cara. É muito é, é muito deprimente. Ela, ela era muito foda, cara.
0: Hoje em dia tá aí fazendo jogo de Kinect. Ai, ai. E aí eles foram discutindo lá com a Nintendo, e eles mandaram a ideia, assim, ah, a gente gosta muito do Donkey Kong, a gente tem umas ideias pra revitalizar eles. E aí a Nintendo Aceitou, achou ok, vamos ver o que vocês conseguem fazer aí com isso. E na época, né, velho? A Sega ela tava lançando lá o seu Sega CD, né? Falando assim: aí, a gente é radical pra caralho, compra esse trambolho aqui, olha, encaixa no seu Mega Drive, gráficos do futuro, é yeah, radical. E aí a, a Nintendo ela foi e falou assim: aí, quer ter gráficos do futuro? Só vou pegar o cartucho e colocar no seu Super Nintendo. What? Não, e, e mais que isso, né, velho, não era só o gráfico, hum. né? O jogo, né? A qualidade do jogo era muito além do super Sharks e Night Traps, né? Aqueles jogos horrorosos lá de FMV com atores. É, o
1: gráfico do futuro. É real.
0: É. E pra isso eles fizeram, né? O que na época era o, era o maior cartucho de Super Nintendo que existia. Tem um, um vídeo que eles lançaram junto com a Nintendo Power na época, que deve ser a coisa mais anos 90 que eu já vi, mostrando o, o cartucho assim, né? E falando, não, é porque esse cartucho aqui é o primeiro cartucho de 32 megas, o maior cartucho de todos os tempos, assim, caralho. <risos> Existem alguns boatos, né? De que o meu Amor ele acha Donkey Kong e o Country uma, uma aberração, né? Que meio que destruíram o bebê dele, assim. Sério? E é meio compreensível até, né? Você imagina, por exemplo, sei lá, se a gente pegar, assim, vamos supor, Battletoads, que é uma franquia que tem muito amor, assim, só que tô, tô completamente esquecida, tô completamente no limbo e tudo mais. é um
1: RPG. É, né?
0: Eles fazem um novo <risos> jogo, sei lá, assim, aí, lembra desses sapos idiotas? Eles não são nada, olha uns novos <risos> Battletoads! Ah, é que... Porque era meio que isso que eles fizeram com Donkey Kong, né? Uhum. né? Mostrava o, o Donkey Kong antigo lá, o velhinho.
1: Velhinho, com a vitrolinha.
0: É, tocando a música original do Donkey Kong lá, todo singelo, que é meio isso né? Tipo assim, aí lembra desse Donkey Kong aqui? Aí caía do alto explodindo assim, um som gigante do Donkey Kong uhum. dançando hip hop
1: tá. Um boombox, né? Gigante. É. Nossa, cara, muito engraçado essa abertura. Sim,
0: nessa abertura já vem pra mim uma das coisas mais impressionantes desse jogo, que é justamente sobre a trilha, né, velho? Donkey Kong, ele já tinha essa música tema, que é extremamente orável, sensacional e tudo mais. Mas, velho, a trilha de Donkey Kong Country, ela é tão boa, que a partir daí o tema da série passou a ser uma composição original do Dave Wise, né, cara? É. Que é justamente a música da primeira fase. O que, se você parar pra pensar, é uma maluquice inacreditável. É como se é. lançasse um novo Zelda produzido por produtores ocidentais que fizessem uma trilha própria pra esse Zelda, e a música tema oficial do Zelda passasse a ser uma música que esse cara inventou, em vez da trilha clássica. <risos> e isso falando do jogo da Nintendo, né, cara? Que historicamente é super controladora com esse tipo de coisa. Tanto que inicialmente eles iam trazer os caras lá da Nintendo. Uhum. Mas ele fez essa música, né? Meio que assim, como alguma coisa pra colocar lá, enquanto não tinha nada. Sim. E todo mundo achou tão foda que ele foi chamado pra fazer a trilha inteira do jogo, né? Então essa foi a música que meio que mostrou pra todo mundo que ele conseguiria fazer a trilha uhum. do Donkey Kong. Assim,
1: eu não tenho dúvida que os compositores da Nintendo também fariam um bom trabalho, até porque a Nintendo tem um histórico fantástico de música tema, mas eu acho que o The Voice, ele, ele conseguiu provar que era capaz, né, cara, e, porra, realmente, esse cara conseguiu passar numa música o que que é Donkey Kong, né, então acho que seria sim, ideal sim. deixar ele conduzir essa produção. A primeira fase, ela meio que cai naquela parada do Sonic, sabe, onde a primeira fase, assim, ela é uma das mais impressionantes, sim, pela sim. quantidade incrível de poder que você se sente, porque tem muita coisa de muita coisa acontecendo, sendo apresentado sim. uma vez só, ela tem uma batida muito Floresta mesmo Isso, tá jogo, bem, é tribal, bem né? Bem tribal, que começa baixinho, vai crescendo, aí daqui a pouco começa um baixo, bom, bom muito foda, uh -huh. né? um ritmo maneiríssimo, bem é, tropical mesmo, e seta bem o tom do jogo. Sabe?
0: acho foda essa quebrada que tem na música, que você acha que a música tá indo pra um lado, do nada ela se transforma completamente em outra música. Sim, exato. Mas, voltando pro lance do Miyamoto adiar o jogo lá, recentemente o Miyamoto desmentiu isso, você vê até entrevistas com o pessoal que trabalhou no jogo original, que eles mantinham muito contato com o Miyamoto, né, o Miyamoto deu várias sugestões pro jogo, inclusive a habilidade do Donkey Kong de, de bater no chão, né, e tal, foi ideia do Miyamoto. Uhum. Então eu não sei. Eu acho que na real o Miyamoto ele quer muito manter a fama de de, de sujeito mais feliz e amigável do mundo. Você Sim. sabe que minha amor deve ser um grande filho da puta, ele deve né? ser tipo um nazista. Assim, ele
1: né? deve, tipo, tomar banho em sangue de crianças em casa, Sim. assim, tá
0: ligado? E aí ele sai todo feliz, assim, eh, aquele sorrisão. Não tem condição o cara <risos> ser tão feliz aquele dia. <risos> Mas aí a gente tem, né, Donkey Kong Country, né, de país, país né, uh -huh. que a Rare realmente criou um mundo, né, pro Donkey Kong, né, porque antigamente ele, ele aparecia junto com humanos né, ele aparecia junto com o Mari lá, parada meio bizarra dele com a mulherzinha lá, né, não vamos saber o que ele queria fazer é, com ela. bem, meu
1: bem, não dá pra saber.
0: <risos> e criaram um mundinho, né, pro Donkey Kong, né, uma ilha, né, um país com uma série de, de aliados, né, de inimigos próprios, é. mas...
1: Mas assim, eu acho que aquela ilha é... ela fica no triângulo das bermudas, cara, porque <risos> ela tem um clima em cada ponto é. da ilha, sabe? Sim, é sim.
0: Bizarro, essa porra. Quando a Harry tava criando os personagens né, ela fez lá o Donkey Kong, óbvio, né? E aí, vamos colocar um parceiro pro Donkey Kong. Quem, né? Se não, o senão Donkey Kong Jr., né? Que é o, o filho do Donkey Kong, que tinha aparecido em, em vários outros jogos. Inclusive no Mario Kart do Super Nintendo, ele é aquele macaco de camiseta, né? Ele ah. sempre aparece com a camiseta só, branca. Só
1: que ele, ele é mais bebezinho, né? É, uhum.
0: só só que aí, quando a Hera fez o redesign, né, fez ele como um macaquinho menor, assim, de boné, camiseta vermelha, a Nintendo, ela não gostou, né, do design novo e falou, olha, ou vocês criam um novo personagem ou vocês mudam o design dele pra refletir melhor o, o Donkey Kong Jr. original. E aí que eles meio que tiveram essa ideia de fazer personagens novos, né, fazer uma nova família. Criaram o Diddy Kong pra ser um, um sobrinho, né, um, um amigo lá do Donkey Kong. É. Até acho que tem uma espécie de macaco diferente, talvez, mas... Sim, sim, né. Ele tem meio que aquela reação meio que da Sakura com o Ryu ou do Shingo com o Kyo no King of Fighters, assim, que é tipo, de tentar ser aquele cara, de uh -huh. ser fã dele. Uh -huh. E o Donkey
1: Kong, né, cara? Que lembra bastante do Donkey Kong Jr., só que gravatado.
0: Sim, é, a, a gravata, ela, ela já tinha aparecido no jogo de Game Boy, né? Hum. Só que tem o Crank Kong, que é o velhinho, que no jogo você vê que ele é o Donkey Kong original, né? Ele é o, o cara que Sim. lutou contra o Mario lá, que, Perdeu, exatamente, que sequestrou a Pauline lá, a mulherzinha. Inclusive, ele é um dos melhores personagens, né, cara, que ele tá sempre reclamando, tá sempre falando lá é. ah, no meu tempo isso. É, então... eu, eu
1: faria melhor que você, é. não sei que, muito engraçado mesmo. Então
0: assim parece que o Donkey Kong que a gente tem no jogo, protagonista, ele é um neto desse Cranky Kong. Hum. Então na real ele é filho do Donkey Kong Jr. Ah. Ele é, ele é filho de um grande piloto de carro. Exatamente, canalhado né? é <risos> piloto de carro. É mais ou menos essa que é a linhagem. Linhagem. E além desses, né, tem a Candy que é a namorada do Donkey Kong.
1: Mas que manda beijinho pro Diddy Kong também. Manda
0: beijinho pra todo mundo, deixa todo mundo entrar no barril dela, <risos> que é o Save Point e tem também o Funk Kong, né? Que é o macaco mais legal Sim, de todos os Sim, é
1: o surfista. Uhum. Só nisso eu já quero puxar uma música já. Uhum. Uma das melhores músicas do jogo pra mim. <risos> o André, ele, ele quis que eu mudasse a música, eu falei, não
0: vou mudar. É porque essa música, é, na real, a única coisa que é legal é que ela tem é aqueles gritos, né? De Naruto.
1: São é. então, dois pontos. Eu tenho outra coisa legal nessa música. Ela tem um o grito uhum. do Naruto logo no início. Isso. e ela tem um grito Michael Jackson no, no meio da música. <risos> ela é muito foda. Eu acho a batida dela muito legal. Ela é bem moderninha, assim. Uh -huh. Até porque o funk ele tem essa aparência moderninha dos anos 90 sim, né? De sim, você é. usar pantana Na época era e chinelo, super moderno e projetos surf. Vamos e... ouvir então.
0: Rick, sabia uma coisa interessante sobre essa música? Ela é uma das poucas músicas, né? É, porque a trilha do King Kong Country ela é composta por três pessoas, né? Pelo Dave Wise, pelo Robin Binland, que mais tarde ia ser o compositor do Killer Instinct, e pela Evelyn Fisher. Essa música do funk é a única música do jogo composta pelo Robin Binland,
1: né? Ah, legal. A
0: Evelyn Fisher, ela compôs algumas outras, e o Dave Wise compôs a maioria, né? Se
1: eu não me engano, o Killer Instinct foi até uma das, dos primeiros jogos, pelo menos que eu tive, que veio com um CD de trilha separado, sabe? Sim,
0: sim, o Killer Cuts. Pois é,
1: cara, que é, é, é
0: sensacional. Era muito foda, era, era extremamente anos 90 também, né? Mas, também. Mas aí você tem, né, além dos amigos, você né, tem os inimigos, né, os Kremlins, né, que são os, os jacarés, né, e o grande vilão King K. Rol, lá. Sim.
1: Ele te perguntou uma coisa, cara, se a, os jacarés costumam ser inimigos naturais? De Eu acho que não,
0: cara. <risos> acho que não tem nada a ver. Eu acho que eles devem ter tentado pensar em algum inimigo que teria uma aparência ameaçadora, né? Aí eles pensaram em tatus e castores também. É. Que eram e ameaçadores. E abelhas, né, malditas. E, abelhas. e aí, assim, você tem esse plot bem simples, né, que é o Donkey Kong um dia acorda e vê que todas as bananas foram roubadas, né? Por que que eles queriam as bananas do Donkey Kong? Eu jamais sabia. Eu,
1: eu tenho uma teoria. Na verdade, foi o Mario que pagou pros Kremlin's roubarem as bananas. Ah, olha aí. Vingança, sabe? Tanto que, se vocês repararem, os Kremlin's são piratas, sabe? Foi pago... Sabe? sabe? Pra rolar esse, esse assalto, esse furto.
0: Ou então, os Kremlins, eles estavam precisando de mais fibra, né? Na É, tipo... E aí, além dos Kremlins e dos macacos, tem os animais de ajuda, né? Que em todos os jogos, eles também vão adicionando mais e mais, eles vão tendo mais destaque. Aham. Uhum. Mas, assim, que vamos supor que eu tenha nascido em 1998, que o meu <risos> único contato com Donkey Kong seja, sei lá, Donkey Konga. É. Do que que se trata o jogo? Cara, esse
1: jogo, ele tem um overworld parecido com o do Mario. Aham,
0: uhum, o mapa do mundo, né?
1: né? É, você vai passando de fase em fase. fase são temáticas, Sim. Primeiras fases você tá na, na floresta, mais densa e tal, depois você vai pra uma fase de fundo do mar, fase do gelo, fase dentro de uma mina, então assim, tem cenários bem
0: diferentes, mas basicamente é uma, é uma plataforma. Com um plot twist, né, porque mesmo quando você joga de um, você tá controlando dois personagens. É,
1: ele tem uma estrutura bem interessante que o Donkey e o Didi eles têm características Isso. diferentes, né, um é mais forte, ele consegue derrotar inimigos que são mais difíceis, e o Didi, que é menorzinho, ele Sim. é bem mais ágil, ele pula mais alto, ele é mais rápido, e você pode trocar entre eles no meio da fase. Eles fazem tipo aquele tag de luta livre, sabe? Bate Sim, assim.
0: É uma, mania, uma abordagem muito interessante do sistema de vida, né? De, de saúde, digamos assim. Que uh -huh. tinha até uma parada parecida do Mario, né? Que você começa com o Mario fraco, né? Com poucas habilidades, mas uma agilidade maior. Ou... Algumas coisas que só o Mario pequenininho consegue fazer. Uh -huh. Mas o, o Mario grande realmente Ele é o mais vantajoso, né? Sim. Não tem como se negar. Até porque com o Mario maior você pode tomar um dano e. e, e não não morrer. O Donkey Kong, ele faz uma parada parecida com isso, mas ele não tem essa preferência de, tipo, você tá com o melhor e aí se tu tomar um isso. dano, você fica com o pior, né? Não, não é você isso. Você pode escolher, né, entre os dois personagens, uhum. e se você perder um, você tem acesso ao outro e aí se você tomar outro dano, você morre a menos que você pegue um barril e, e recupere a dupla, né? Inclusive, esse lance do barril é muito foda porque, apesar deles de reinventarem os personagens, o mundo e tal, eles mantiveram elementos, né, do jogo clássico. Uhum. Afinal de contas, o barril sempre foi a arma, né, do Donkey Kong. E o barril que você encontra o seu amigo, eu nunca tinha parado pra pensar, eu tava lendo a sinopse da história na caixa do cartucho, uhum. e, tipo assim, quando um morre, ele não morre, né, ele ficou lá desacordado no chão, daí os Kremlins, eles pegam ele e prendem ele no barril, por isso que você encontra ele mais pra frente de novo. Uhum. Eu
1: não
0: tinha parado pra pensar nisso. É, né,
1: eu, tipo, nunca foi algo que eu falei assim, ah, peraí, como assim ele foi parar dentro <risos> deste barril? Mas realmente, isso é uma parada bem legal, e vale
0: lembrar que eu e o André, a gente zerou esse jogo juntos. Sim, eu acho que Cop é o jeito de se jogar Donkey Kong Country. E
1: é engraçado, porque assim, eu jogava, tá jogando com o Didi o tempo todo, e, cara, apesar de eu estar com personagem mais ágil, eu morria pras coisas mais idiotas ever, sabe? E eu, o legal foi ver a minha progressão ao longo do jogo, sabe? Sim, sim. Eu comecei, sei lá, tipo, olha um buraco, acho que eu vou pular nele, sabe?
0: <risos> é, a gente tá falando que dá pra fazer aquela foto do Rick no fundo uhum. colorido, assim, em contexto, ver um buraco, pula nele. É, ver espera a corda e ir embora, pula pra corda, sabe? É. A
1: é, abelha passando mira na abelha é, tipo isso depois teve uma parte que o André até ficou preocupado, sabe porque é. eu tava passando uma fase que não era muito fácil era lá no final e eu tava passando ela praticamente sozinho, sabe sim, sim aí tipo sequestraram o Rick botaram onde,
0: onde está o meu amigo, né é. que é pelo amor de Deus porque <risos> uma das coisas que mais me agrada no Donkey Kong é o tipo do de desafio dele que é um desafio que requer muita concentração que requer um estado de nirvana, né uhum. pra você passar e é um dos jogos que que conseguem tirar isso de mim com mais facilidade. É um dos jogos que eu mais me vejo assim, fazendo as paradas sem pensar, reagindo por reflexo, assim, eu acho isso muito muito foda. É
1: muito legal mesmo, você se sente fodão depois. Sabe?
0: E outra coisa legal desse co-op é que justamente quando o macaco morre, a tela pisca por alguns instantes até o, o outro jogador tomar o controle e no ar, de onde o seu amigo morreu, você tem como dar mais um pulo e você começa piscando, né, invulnerável. Então é interessante que muitas vezes tem esse aspecto de tipo, eu vou sacrificar, mas você consegue, é, tipo, vai, sabe? Ah, ah, tipo... Aí no, eu, no final eu morro pro último personagem. Mas é muito foda, sabe? Esse, esse lance, tipo assim, cara, eu consegui chegar até aqui, vai, agora é com você. É muito legal.
1: E uma coisa que eu achei legal também é que quando você tá jogando e não tá na sua vez, né, não Você reveza, né? Sim. Se você foi o último a morrer, quem começa a fase é o outro. Quando o André tava jogando, eu ficava me imaginando jogando, então uh -huh. é como se eu tivesse treinando a fase duas vezes. Principalmente nos chefes que tem padrões, né, que a Isso. gente tem que lembrar e tal, então é, é, facilita ter uma pessoa de fora, tá? E
0: aí, assim, a dinâmica do jogo, né? Como o Rick disse, são essas fases divididas pelos mundos, né? Muitos bônus uhum. escondidos nas fases em paredes quebráveis, Sim. muitos atalhos pelas fases também, que você tem que, às Sim. vezes, dar um, um, uma um salto de fé, assim, né? <risos> Ou então seguir a lição de vida, né? Que é sempre siga as bananas.
1: Sim, cara, elas vão te levar pro local secreto, pelo caminho <risos> seguro e tal.
0: Donkey Kong 1 foi literalmente uma escola pra Rare, né? Porque Sim. eles testaram várias coisas, algumas não deram certo, né, alguns evoluíram pra outras coisas as que deram certo apareceram de uma forma muito mais elaborada no 2 e um, você vê que no 1 um, eles queriam muito essa parada de fase bônus, né, de segredos, que é ótimo, né, que encoraja a exploração e tudo mais, mas no 1 um, eles não tinham muita coisa pra te dar, uhum. o que eles tinham pra te dar eram vidas. Sim, bananas é, bananas davam vidas que no o, final
1: vira vida, é, é, o
0: Kong né, que você pega pela fase vira vida Nas fases bônus, muitas vezes você tá pegando aqueles tokens dos animais, né, uhum. que quando você pega 3 você vai pra uma fase bônus, que você pega vida Sim. e você joga tudo isso pelo lixo quando você faz o bug pra ficar com 99 vidas. E claro, quem não faz né aquele na primeira fase do templo que você atrai o grandão pro canto e escorrega pela plataforma com o Didi e fica quicando nele. Porque, cara, é, é foda. Porque, primeiro, quando você salva o jogo e sai do jogo e volta, ele começa você de novo com 5 vidas padrões. Né? Você perde todas as vezes que você acumulou. É,
1: ou seja, se você jogou lealmente e ganhou, sei lá, 50 vidas, se você parar de jogar você vai voltar pra cima. Então,
0: eu acho justo fazer. Mas assim, esse lance dos bônus, né? Mas nos outros Donkey Kongs eles adicionaram, né? As moedas de bônus, as moedas de DK, o Lost World, né? Que você precisava das moedas e tudo mais. Então, é uma coisa que eles aprenderam num, né? Sim. Outras coisas que eles aprenderam num, você vê que apesar da parte do gameplay, ele ser suficientemente polido, né? Você não tem muitos bugs, esse tipo de coisa assim. Você vê que uns seis meses a mais de desenvolvimento teriam beneficiado muito do Donkey Kong. Sim, Game, Porque por muitas as coisas ali, elas são muito feitas nas coxas, né? Até porque é uma parada experimental, né? Eles estavam fazendo uma, uma coisa que não tinha sido feita antes. Uma
1: tecnologia nova, né?
0: Justamente. E vendo isso como alguém que entende melhor o processo de produção de um jogo hoje em dia, tem muita coisa que eu consigo imaginar como que aquilo aconteceu, né? Você vê que eles planejaram o jogo, né criaram um documento de design, rascunharam, criaram todos os mundos, detalharam todos os objetos que eles precisam. Mandaram pros modeladores, né? E aí, sei lá, dois, três meses depois eles recebem os gráficos lá milhares de horas de renderização e aí eles vão e incorporam tudo no jogo aí, sei lá, sabe o que seria irado se a gente fizesse uma fase com a plataforma que anda numa trilha, que sobe e desce Poxa, né? Ótima ideia, mas não tem como, cara, mandar Sim. isso pros caras fazerem mais gráficos, mais renderização, os caras já estão se matando lá pra fazer o Killer Instinct, sei lá. Então, o que que eles fazem? É,
1: aproveitam, pegam um cano, uma parada escrota e faz aquilo da, da trilha, Pega uma plataforma whatever e usa como plataforma móvel. É, você
0: vê que muita coisa lá eles se reaproveitaram de gráficos que eles já tinham prontos uhum. e usaram pra outras coisas, né? Essa fase da elevadora é muito óbvio isso, né? Bem meia boca, assim, mas é que serve Sim. pro design. Apesar de
1: ser uma fase maneiríssima. Pois é, o conceito
0: né? dela é maneiríssimo, né? E eles terem sim. dado esse jeito de incorporar isso no, no jogo é uma parada muito foda, né?
1: E outra parada que eu achei muito legal, por exemplo, e original... Original nem tanto, né? Mas, assim, bem interessante, que foi aplicado. Não de forma meia-boca, achei até que foi legal. São as fases do kart.
0: Sim, sim, do carrinho de mina, que né? Que
1: vai é, navegando, digamos assim, por um trilho. Aí você tem que pular na hora certa. Uhum. Você tem que, às vezes, trocar de kart. É muito maneiro. Bem
0: Indiana Jones, o tempo da perdição. Né?
1: Exato. Exatamente, bem de Anna Jones mesmo, e, e tem uma trilha que é muito foda, que dá uma sensação de urgência, e eu acho que combinou demais, tanto com a situação que a gente estava passando na hora de jogar, foi uma das partes que eu mais entrei no modo nirvana, assim, e com certeza essa trilha que vai tocar agora me ajudou bastante.
0: excelente, muito maneiro. Acho foda que tem a parte tensa que reflete muito bem o ritmo dessas fases, né? O jeito elas requerem... A precisão que você
1: precisa ter, né? Exato. É,
0: que você reage por reflexo muito, e também essa versão dark, essa versão ameaçadora assim, da música tema, que é muito foda. Exato. Um tipo de fase que me mostra isso de você usar o mesmo template pra fazer coisas diferentes são as fases da água, né, cara? Porque uhum. você não tem tantas fases assim no jogo, mas como a, a todas as fases que você tem do Donkey Kong, elas são diferentes entre si, né? Uhum. Então em cada uma delas, elas propõem um desafio diferente, que já é diferente de todas as outras fases, que é uma parada mais zen, uhum. né, até porque você tá mais lento nela, Exato. você tem menos controle do personagem e, e
1: por algum motivo eu, eu me dei muito melhor nessas fases, sim é, acho que porque eu tinha um pouco mais de paciência, não sei não era tão frenético, ou então sei lá, é, o controle não atrapalhava tanto, não sei qual que é a questão
0: eu já acho que o controle atrapalha mais, especialmente nas fases finais, né, aquelas do mundo da indústria, que a água é verde, que tem as rodas dentadas lá Puta e tal,
1: que pariu, pois é
0: aquela maldita lula nadando ali diagonal, puta que pariu,
1: sabe? Sim. Não, e é, é aquele maldito peixe escroto piranha que aparece no final. É, caralho! Que normalmente, quando você tá chegando no final das fases, aparece uma plaquinha, uma seta, é, indicando tipo, olha só, você deve estar tá, provavelmente no último desafio da fase. Você passando daqui, você vai chegar na plaquinha do exit, né, que é a saída, isso. e você vai terminar a fase. Beleza, né? Aí eles jogam com isso, porque nessa fase da água aparece essa setinha, e tem duas rodas dentadas, assim, fazendo tipo, uhum. e você fica empolgado, e tu vai com tudo dentro da roda dentada, assim, passando pelo meio dela. Sim. Aí vem uma piranha, assim, toda troll face, E, tá ela, e ela vem
0: muito rápida, né, cara? Isso é uma parada interessante, é um desafio muito específico que o Donkey Kong proporciona que eu, apesar dele ser um jogo de plataforma, né, apesar de ter se inspirado em tantos jogos de plataforma, ele tem um desafio muito específico que é aquele lance, assim, a estrutura das fases, ela é muito consistente, né? Toda fase começa, te apresenta um desafio, né, essa geralmente é a parte mais de boa da fase, aí você encontra o barril estrelado, que é o checkpoint, é, é o checkpoint. e dali pra frente, é a parte difícil da fase, fase, né? E você sabe disso e você sabe que quando você vê a seta, você tá chegando perto do final, né? Então as fases elas são construídas de uma forma muito inteligente, né? Que você tá sempre tentando chegar no próximo marco, assim, da fase, né? Ou no barril estrelado, porque, pô, pelo menos aqui se eu conseguir chegar, eu continuo daqui e aí depois quando você vê a seta, pô, tava perto do final, se eu me esforçar um pouco mais eu consigo. Sim. E uma parada muito foda também da fase da água é que ela mostra um dos aspectos que tornam pra mim a trilha de Donkey Kong Country, uma das Melhores trilhas de todos os tempos que ela não soa como Chip Tune, né, cara? Ela, não, você nenhum. vê que ela assim, ela é feita no hardware do Super Nintendo. Não é aquela parada extremamente de qualidade, assim, especialmente se eu vou ouvir hoje, assim, é, é bem sintetizador, né? De baixa qualidade até. Mas pra aquilo que tá rodando no Super Nintendo, é uma parada inacreditável, né?
1: E, não, e sim, por mais que as limitações de hardware, você reconhece uma música quando ela é boa, sabe? A melodia dela é ficativa e gruda na sua cabeça. Então, não é criando justificação sabe, a música é boa, se eles fizessem a versão orquestrada dela, com
0: certeza, vê com que certeza. é foda, sabe não, e nesse aspecto é muito impressionante porque ao mesmo tempo que o Donkey Kong ele, ele trouxe essa revolução gráfica, uhum. eles conseguiram espaço naquele carro para colocar uma revolução sonora também, né, um som que acompanhasse Sim. esse pulo gráfico né, justamente porque eles misturavam junto com o chiptune, eles misturavam samples, né, de sons de instrumentos de re reais, né, ou de sintetizadores, de percussão real de elementos da natureza junto da música, e a parada foda é que assim, o chip de som do Super Nintendo, ele tinha 64k de RAM pra usar na parte do áudio, né tanto pra decodificar os sons em MIDI, quanto pra usar samples nisso, né, o que limitava bastante a quantidade de samples que você podia usar no Super Nintendo e a maioria dos músicos que eles faziam eles compunham lá no teclado, transformavam essa trilha num arquivo de MIDI que mostra pro chip do Super Nintendo quais notas que ele vai tocar, quando que ele vai tocar, com que som que ele vai tocar essas notas, né? Dentro da capacidade dele. E isso já puxava a memória sinistra desse 64K, né? Essa decodificação do MIDI. O que o Dave Wise fez para reservar o máximo possível desse 64K para os samples foi não usar MIDI. Ele falava direto com o chip do Super Nintendo. Ele programou as notas direto no hexadecimal. Ele programou, tipo assim, na raça.
1: Porque o problema do MIDI é que ele tem que ser decodificado dentro do, do cartucho. Isso. Ele já entregou decodificada a parada, entendeu? Ele fez na mão. E aí sobrou bastante espaço pra uhum. ele usar
0: esses sons, né? Personalizados. Bastante, né? É. Em comparação, né? Então. E Pra mim, a melhor música da trilha do Donkey Kong Country é uma música que mostra muito bem a complexidade a intensidade sonora dele é a Aquatic Ambiance, que é a música da água. Os instrumentos dela parecem que estão em eco uhum. e dão meio que essa sensação de ir debaixo d'água e Exato. tal. É muito foda.
1: parada legal das fases da água, né, que eu acho que não é, não é explorado tanto que deveria, é que pra mim tem um dos animais de auxílio mais legais de todos. Oh,
0: com certeza, que cara. Que
1: é o Enguard, né? Que a gente Sim. no final, que é um peixe-espada que você monta nele, sabe? É muito
0: foda, um macaco Pô. montado num peixe-espada. E,
1: caraca, eu fico muito triste que ele é muito maneiro e ele aparece, sei lá, eu lembro que... Acho que a gente pegou ele uma vez só, né? Sim,
0: é que... É, mais uma vez, né? É o lance do Donkey Kong tá experimentando com as coisas, né? O próprio rinoceronte aparece pouquíssimo, né? E você vê que é, as pessoas gostam gostaram muito desses animais, você vê que no 2 e no 3 tem uma quantidade muito maior de animais e usados com muito mais frequência. Uhum. Cara, o, o papagaio, o Squawks, que é no 2 e no 3, é um dos principais, ele aparece uma vez no Donkey Kong 1 Sim. e segurando a lanterna, só isso que ele fala. E fez. cegando o jogador. Cegando o jogador, exatamente. Exato. É. Mas agora, Rick, uma coisa que eu quero te perguntar. Hum. Quando a gente vem, né, para esse mundo da internet, uma das coisas que a internet nos trouxe foi essa possibilidade da gente discutir as coisas com o mundo inteiro, né, e hum. ver a opinião do mundo inteiro sobre coisas que, antigamente, você comentava com dois ou três amigos seus e era aquilo mesmo, né? Pois é. Na minha infância, <risos> não tinha discussão. Era, tipo, ah... 2 mais 2 igual a 4, Donkey Kong Country é um dos melhores jogos de plataforma que existe em fim de papo. A verdade universal. Sim. Na internet, eu vi, assim, e eu vejo isso muito hoje em dia ainda, que existem focos, né, alarmantemente grandes, de pessoas que acham que Donkey Kong Country é um jogo overrated, né? Que é um jogo que impressionou na época pelos gráficos, pelas músicas, uhum. né? Que trouxe uma parada muito além do que o Super Nintendo tinha mostrado até então, mas que é um jogo competente, no máximo, né? Sem assim, nada demais, assim, que as pessoas foram cegadas pelos visuais. Você acha que ele não é nada além desses gráficos e da música?
1: Primeiro, cara, eu acho que quem fala isso, também, que sendo um pouco prepotente, né? Tipo, ah, tirando os gráficos maravilhosos, a música interessante, <risos> as inovações que ninguém nunca fez antes, ele não é um jogo muito é, bom, verdade. sabe? Tipo, what the fuck, sabe? O que você que quer? É porque,
0: na, na real, se você coloca a música lá de, de Nintendinho, você coloca uns gráficos lá, pixel art normal Super Mario tira,
1: tira os, os animais tira <risos> não
0: tira, podia ter os animais mas vamos supor que os animais eles fossem tudo no gráfico de, do Super Mario World digamos assim ele seria um jogo de plataforma pelo menos na superfície ele seria um jogo de plataforma normal né assim ou, ou você acha que não ah cara eu acho que isso é muito relativo porque o que consider seria considerado então um jogo de
1: plataforma sensacional Super Mario mas se para pra pensar ele também é um jogo que tem gráficos muito bonitos Sim. muito bem feitos ele tem músicas excelentes tem fases criativas e tem power-ups interessante. Eu acho que a única coisa que falta disso no Donkey Kong são os power-ups, sabe? E que você pode substituir por, por animais. animais
0: assim. justamente.
1: Eu, é, eles se utilizam de muitos que hoje em dia são considerados clichês, né? De plataformas. Acho que é até na época já. Já, né? já seria, não sei, mas. por exemplo, eu acho que aquelas fases do barril que você vai ter que cuspir no, no outro tipo, na, naquela segunda parte da fase do gelo. Aham. Uh
0: -huh. Porra,
1: é, acho criativo, acho bem interessante. O fato de ter bastante coisa secreta onde você tem que empurrar o um inimigo pra um lugar específico então você tem que usar um item... Um Acho maneiro. Acho que, no
0: geral, é um jogo muito bom, sim. Eu me orgulho de ser uma pessoa que consegue me separar da nostalgia, né? Eu espero nunca ser aquele cara que, no meu tempo, era melhor e tudo mais. Eu tento não ser. Hum. E, por exemplo, Sonic, né, cara? É, é, talvez o jogo mais nostálgico pra mim é um jogo que eu consigo separar foda isso. Tipo, ele é um jogo de plataforma interessante, mas não, é... não tem tanta coisa pois assim, é, né? Pois cara.
1: Sonic, ter jogado Sonic recentemente foi uma das surpresas mais, assim decepcionante da minha vida, porque uhum. cara, eu não gosto de Sonic. É, não, acho... sério, cara, eu não gosto de Sonic.
0: É, não, eu acho, o um, 1 eu realmente não gosto também. O 2 eu ainda acho que tem seus fatores de, de redenção, assim. Acho que ele é um, um jogo de plataforma bom, né, passável. Uhum. Mas assim, sempre que eu rejogo Donkey Kong Country, eu fico com essa pulga atrás da orelha. Será, cara? Será que eu tô sendo levado pela nostalgia? Será que, tipo, o que tá me fazendo gostar desse jogo é as memórias de como que isso é impressionante, né, do eu e meu primo lá, jogando pra caralho do que Kong Counter até a TV ficar preta e branca. Então você pode ficar
1: tranquilo, porque eu não tenho essa ligação tão grande com Donkey Kong, eu não tenho essa notícia, uhum. e eu acho um jogo bom sim. Dessa
0: vez que a gente jogou, eu tentei muito, assim, é tentar racionalizar o que que me atrai em Donkey Kong, e eu acho que eu consegui, assim, é, em três pontos. Primeiro, pra mim atmosfera, assim, do jogo. Eu acho que, especialmente em jogos dessa época, é muito raro, é, especialmente em plataformas, essa tinha, isso muito RPG RPGs e tal, você conseguir criar uma imersão tão grande, assim, no mundo do jogo, né? Que, claro, muito ajudado pelos gráficos, pela música e tal, mas eu acho que mais que isso, pela consistência, né, do design do jogo. Uhum. Que nem o Rick já falou, cada mundo, né, ele evoca um, um, um estilo bem distinto, assim, mas todos os lugares, eles funcionam basicamente com as mesmas regras, né? Exato. E isso somado à navegação pelo Overworld, né, pelo mapa, ele ele meio que te dá uma sensação de que você tá fazendo parte de um mundo maior, né? Decidão aqui com country mesmo. Uhum. Não somente seguindo de fase em fase. Tem coisas, por exemplo, assim, que eu acho iradas. Por exemplo, você entra no mundo da neve, aí você tá numa fase que é, à medida que você vai passando essa fase, vai começando a nevar, nevar, ficar muito forte a neve mesmo. Inclusive, tecnicamente, os Plus uma parada impressionante pra caralho. Assim, essa quanti a quantidade de camadas de neve, assim, caindo. Quando você termina essa fase, você entra numa caverna, né? Meio que se refugiando nessa caverna da nevasca. Daí você passa uma fase lá e tudo mais. E quando você sai, dessa caverna, a Vasca tá parando, né? Ela vai Sim. parando ao longo da próxima fase, meio que contando uma historinha,
1: né? E até fases é, semelhantes, por exemplo, você começa na primeira fase da Jungle, né? De dia normal e tal, mas mais para frente você tem outra fase que tá só se pondo. Isso, que né? vai, vai passando é que... o dia, né?
0: Exatamente. Que, aliás,
1: é uma fase bonita para cacete muito eu bonita. acho muito legal.
0: É, no final da primeira fase anoitece, né? E aí a, a fase uhum. seguinte ela é de noite, e aí quando você chega no final dela amanhece, né? E falando da variedade das fases, né? e da temática, né? Um dos mundos que é um mundo industrial, né? Que é um mundo de fábricas, que tá tudo uhum. extremamente poluído e tudo mais. Ele tem uma das minhas músicas favoritas também, que é justamente a, a, o tema da fase da fábrica.
1: E se eu não me engano, foi nessas fases industriais que eu, eu despertei meu inner
0: self. Isso. <risos> e comecei a jogar bem, sabe? Foi, foi impressionante, cara. O Rick ele quase passou a fase inteira de uma vez, assim. E, sei lá, na fase anterior eu tinha morrido pros quilos que é. tá dando encaminhamento. O Tatu era o, in... o pior inimigo do Rick, cara. Sim, era cara, impressionante. o Tatu era,
1: era cara, eu odeio o Tatu, cara. Eu
0: gosto muito dessa música que Ela tem essa batida Bem eletrônica Bem industrial Ela tem uma melodia Muito bonita assim Então vamos escutar Fear Factory
1: The weather is nice André, que acho que pra mim é um fator que torna o um jogo bem mais divertido, é jogar ele em co-op mesmo, sabe, eu Sim. acho que ele conseguiu fazer essa experiência multiplayer ser bem interessante, apesar de que muitas vezes dá aquela sensação escrota, tipo, caraca, eu estou atrapalhando muito o jogo do meu amigo que é muito melhor que eu. <risos>
0: de verdade eu não sentia isso assim, tipo... É porque você era o melhor da do... <risos> Não, mas eu, tipo assim, eu não me sentia incomodado, ah, mas sabe. Mas isso é algo que a gente sente. E tipo... quando você conseguia passar as paradas e tal, era emocionante pra
1: caralho, era muito foda. E, e outra parada. O fato de eu sentir assim, às vezes, me fazer me esforçar mais pra ser melhor, sabe? <risos> e outra coisa que eu acho bem interessante é como esse jogo, ele consegue é, ensinar as regras dele pros jogadores através do, do convenience.
0: Ah, de, de mostrar, né, o uso dessas coisas que ele Visualmente,
1: quer. Visualmente, tipo... exato. E é algo que o, o Donkey Kong faz muito bem. Comecei a reparar bastante, por exemplo, ele faz aquele ambiente controlado. Uhum. Então, olha,
0: esse barril,
1: você vai controlar ele e vai te cuspir pra onde você tá apontando. Isso. Só que a primeira vez que ele faz isso, ele não faz uma chance de morte, sabe? É só pra subir é. uma, uma colina. Ele, ele vai explicando isso sem ter que parar o jogo, sabe? É muito legal. E
0: eu acho que os inimigos também são usados de maneira extremamente inteligente, assim, porque eles não são usados só como desafios pro jogador, porque, quer ou não, a grande maioria dos inimigos é só você pular em cima da cabeça deles e tudo mais. Mas... Pra você, que Porque é é. <risos> Tem muitos inimigos, assim, que eles servem como barreiras no jogo, né? Por exemplo, tem as abelhas, né? Que acabam virando um elemento da fase, a praticamente, fase. né? É. Porque é. elas só morrem pra barril, né? Né? E tem as vermelhas que só morrem por barril explosivo. Se como se fosse espinhos, sabe? Exato. Você não tem como enfrentar aquela abelha, né? Ou
1: então, no final, quando tem aquele jacaré azul... Isso. Que nem o donkey consegue pular na cabeça dele. Só dá pra matar com, atirando o barril. Caraca, eu só tenho uma chance. Eu isso. tenho que usar esse barril pra tirar aquele jacaré e pular logo em seguida. Não tem alternativa. Isso é
0: uma, uma parada consistente. São regras que ele te ensina. E quanto mais regras ele vai te ensinando, mais conhecimento você vai incorporando. E mais complexo o jogo consegue ficar, né? Isso é muito foda. Então, isso... Entra muito no meu segundo ponto, assim, de por que, que eu gosto muito desse jogo, que é essa variedade, né? Assim, isso eu fui perceber pela primeira vez, assim, racionalmente, dessa vez que a gente tava jogando, e foi muito impressionante pra mim, porque depois das fases iniciais, que são meio que tutorial, assim, né? Mostrando, né? O que cada personagem pode fazer e tudo mais, você não tem nenhuma, nenhuma fase igual a outra, cara. São 40 fases, cada uma tem uma temática.
1: Assim, tem três fases da água, alguma coisa assim, mas cada uma tem um elemento novo, sabe? Por
0: exemplo, eu entro numa fase, assim, aí eu... Ah, essa aqui é a fase das cordas azuis e vermelhas, né? Que a azul te faz subir, a vermelha te faz descer. Sim. Ah, essa aqui é a fase da luz que vai apagando. Ah, essa aqui é a das rodas dentadas na água. Ah, essa é do elevador com combustível. E tem muitos desses conceitos que eles são usados uma vez, né, cara? É a fase das cordas coloridas, só tem uma, né? Os bichos imortais lá que você tem que desligar pelo barril de on e off, só tem um, né, cara? Então, é muita variedade de desafio, muita coisa diferente. Até o final do jogo,
1: né? Ah a fase lá da, da industrial mesmo uhum. é, eu lembro que no final a gente ficou preso numa, numa partida com um elemento novo, que eram barris de chamas uhum. que eles acendiam e apagavam, você tinha que pular em cima dele quando ele apagava e alguns tinham aquela técnica pega ladrão que ele
0: acende, abaixa e acende de novo rapidinho, <risos>
1: filho puta. É. Poxa, eu tinha muita dificuldade pra usar aqueles pneus que te fazem uhum. pular mais alto, tipo trampolim Mais
0: uma vez, né cara, totalmente, meia boca total, né cara, porque ele é a parada flutuando no ar, né? Sim. você, você coloca caíram ali que se dane por que, que tá flutuando ar? Ah, não sei, sei lá, se dá.
1: uma expectativa que o André criou pra mim e eu fiquei muito decepcionado foi que ele falou que a fase mais difícil do jogo era a fase do gelo lá. eu acho cara eu acho
0: só que, que, que a, tipo, fase a gente passou difícil. de
1: maneira muito ridícula porque a gente descobriu um, um barril que pulava a fase
0: toda é não porque tipo assim a primeira fase do mundo do gelo pra mim é a fase mais difícil do jogo que, né, que é aquela fase é a fase dos barris que giram e se movem ao mesmo tempo né? e tem abelhas que abelhas. é um inferno tem abelhas e aí tem a nevasca que vai tampando sua visão mas é, tem muitas fases que elas têm atalhos, né? Tem uma fase da caverna, a fase dos bichos que você liga e desliga. Se você andar pra trás, você <risos> teleporta pro final da fase, né? Essa fase da neve tem um, um barril que, em invés de atirar pra frente, você atira na diagonal, você cai num outro barril que pula a fase inteira também.
1: Que, aliás, foi descoberto na cagada, que o André Totalmente. sabia que tinha esse barril, mas ele não sabia onde.
0: Aí ele errou, o disparo e caiu dele. E pra mim, o terceiro ponto, assim, que me faz gostar muito do Donkey Kong, que é o que eu já até falei um pouco, que é o desafio dele, né? Isso não é uma observação que eu fiz recentemente é Algo que me acompanha Assim desde criança Que sempre que eu queria Citar um desafio Que era O equilíbrio exato Pra mim Entre algo Que você custa Que você tem muito esforço Muito trabalho Pra superar Mas que não chega a ser frustrante Pra mim sempre foi Donkey Kong
1: É bem recompensador
0: mas É o lance do Nirvana né Que a gente falou Porque é um desafio Que você vê assim Cara Eu consigo passar isso Isso não é difícil Isso só depende Da minha habilidade Só depende do meu reflexo Eu sei que se eu me concentrar 100% Eu consigo passar né E aí é você tentar Se concentrar você não se distrair. E manter
1: essa concentração até o barril check Exato.
0: Exatamente.
1: <risos> Principalmente na fase da água verde lá dentada. Nossa, porque assim, chega uma hora que a gente já decorou. Agora vai vir o um inimigo e eu vou ter que apertar aqui, passar no meio deles e, e pular aqui, parar aqui pra deixar passar uma roda em cima. E se a gente esquecesse uma etapa dessa, a gente morria.
0: E isso vai indo, né? Essa estrutura das fases, né? Aí no final tem um chefe que costuma ser uma versão gigante de algum inimigo. Tá aí, uma crítica que eu
1: poderia fazer é chefes mais criativos.
0: É, que, que tem bastante nos, nos outros, né? Pois é. Até se chegar no chefe final, né, que tem outra coisa que é essa parada da consistência que eu acho muito foda, que você vai pro navio, né, e você vê a ilha que você tava lá no fundo, assim. Isso. E aí tem o chefe, né, que é o King K. Roo, e tem... A minha segunda música favorita do Donkey Kong Que é a música tema dessa batalha Como você depende do timing Dele, a música pode ser encaixada Com isso, né? Então a parte calminha Da música, ela começa nessa primeira fase E quando começa a cair as bolas de canhão quando ele começa a pular, começa a ficar mais rápido A música, ela toma uma, uma, uma parte mais pesada Uma parte mais ameaçadora Muito
1: foda, por sinal. Uma coisa legal sobre Esse boss é que ele tem um final fake é. <risos> Dos créditos com é. K Os pessoas responsáveis pelo desenvolvimento os, os vilões do jogo. O André, ele não me que isso aconteceria. Eu
0: não lembrei, cara. Tinha muito tempo que eu não, não jogava Donkey Kong mano. E eu tinha conseguido dar a última bundada na cabeça <risos> dele.
1: Ele tinha caído. Eu falei, caraca, zerei porra! Aí o bicho levanta, me matar sabe?
0: <risos> e aí, quando você mata ele, é bem legal. É bem gratificante, né? Ele, ele tem aquela parte dos créditos que tem em todos também, que ele te mostra o nome de todos os personagens, né? O que é muito legal, cara. Não, e, e esses nomes, eles ficam muito comigo. Até hoje eu lembro o nome de, de alguns inimigos que chamam a atenção. Tipo, as abelhas são zingers, né? Tem a, o bicho mais legal de todos os do Donkey Kongs, que é a, a... Aranha com tênis, <risos> chama Skitter, Skitter. Inclusive, que eu estou muito animado A gente ter feito esse podcast, porque mais uma vez O próximo podcast musical que a gente vai fazer A gente vai falar de Donkey Kong Country 2 E eu vou poder falar sobre como Ele tem a melhor trilha de todos os tempos E como ele é o melhor jogo de plataforma já feito na história Beleza,
1: fico aguardando pra esse dia Atualmente eu acho que a melhor trilha de todos os tempos É a do Mega Man 2 Eu
0: discordo, mas eu aceito Sim. sua opinião Eu acho
1: que o fato da gente discordar é simplesmente Pelo gosto, de repente, musical, não sei Sim. E sobre o o melhor jogo de plataformas de todos os tempos, eu não sei. Eu joguei Donkey Kong 2 há muito tempo, joguei mais do que o primeiro, com certeza, mas eu não lembro muito ah, bem não. também, Tem que jogar de novo e a gente
0: vê. É, eu acho que você vai ver quando a gente jogar o Donkey Kong 2, vai ver eu espero, né, porque na minha memória ele é um salto enorme em comparação ao, ao primeiro. em dificuldade. E eu espero que isso se mantenha, especialmente em dificuldade. Então, mandem pra gente suas experiências com Donkey Kong 1 se vocês acham, né, que ele é overrated que né, que ele só é nostalgia, ou se você acha que ele é mais do que só nostalgia, ou Outras sugestões de jogos que a gente possa falar Sobre o jogo e sobre a trilha no mesmo podcast
1: Aproveitando que tá no final do cast, eu tenho que vai combinar Um comentário ah. que nos créditos reais, né, do jogo ah, é? A gente riu bastante As pessoas, eles, eles abreviavam
0: o primeiro nome todo, sabe Parecia que tava com vergonha, né É, com vergonha, tipo, sei lá, S. Miyamoto, sabe É, S. Miyamoto, The Wise, The Wise. T e C Stamper É, tipo, Cozinha. caraca, sabe Um abraço do R. Dias <risos> E do A Campos, até o próximo Dash Podcast. Fiquem com Gangplank Galleon.